1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a contar sobre impuestos... O leyes extraños en el mundo.
1: Our Patreon community makes this podcast possible.
0: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Gracias a nuestros nuevos patrones. Michael, Tony, Tim, Robert, Lynn, Sherry, Elise,
1: Athena. ¿Alguien decía por ahí? que de lo único que no puedes escapar en esta tierra es de la muerte y los impuestos. Es una frase muy interesante y creo que muy controversial, ¿no? Pero es un hecho que creo que a nadie en el mundo le gusta pagar impuestos. Y hay varios tipos de impuestos y puede sonar aburrido, ¿no? Pagar impuestos y hacer trámites y consultar a un contador. Realmente todo eso suena muy aburrido. Y por eso hoy vamos a hablar de impuestos un poco diferentes, no muy convencionales, que hay en diferentes partes del mundo o que hubo en alguna parte de la historia en algunas partes del mundo. Así que este episodio va a ser un poco chistoso referente a qué tan absurdos pueden llegar a ser algunas cosas en la sociedad moderna como impuestos muy raros. Esperamos que se diviertan, que aprendan un poco y también, obviamente, como siempre les decimos, compártanos su experiencia si en sus países tienen impuestos que ustedes consideran muy extraños o absurdos. Así que vamos a empezar con...
0: El impuesto sobre tener vacas. Wow. En algunas partes de Europa, si eres dueño de una o varias vacas, entonces tienes que pagar un impuesto. El país en donde más dinero se paga por tener vacas es en Dinamarca, con un costo de 110 dólares por vaca. Y si no tienes más contexto, suena un poco extraño pagar dinero por tus vacas. Imagínate, la mayoría de las personas, creo, no tienen una sola. Supongo que al menos tienen dos o tres y los que se dedican a, no sé, carne, leche, no sé, supongo que tienen ganados muy grandes, ¿no? Entonces tendrían que pagar mucho dinero por las vacas. Pero realmente hay una razón de peso detrás de este impuesto y es que las vacas, sus flatulencias, es decir, sus pedos, producen muchos gases invernadero. Y por eso es un impuesto para intentar compensar el daño que le causan al medio ambiente.
1: Suena muy gracioso, ¿no? Vamos a pagar un impuesto por el residuo gaseoso de las vacas. Y, y sé que sí, suena muy loco para nuestra cultura, digamos, occidental, moderna, en donde tú realmente solo recibes el producto final, ¿no? La carne. No estamos muchas veces en contacto con el ganado, con el proceso de la alimentación... Y todo esto. De hecho, yo creo que algunos de ustedes han escuchado cómo ha habido un gran número de protestas sobre el tema de las vacas y me parece muy interesante porque no solo son los gases efecto invernadero que producen, sino que han hecho estudios en donde para que tú tengas un trozo de carne de vaca en tu plato se necesitaron muchos litros de agua para que las vacas pudieran tomar y crecer para regar los pastizales donde comen y también el efecto de los gases que emiten. Entonces, hay personas que dicen que las vacas son como un gran mal para el ambiente del mundo. Suena un poco extraño para mí, pero yo sé que para algunas otras personas suena como algo que deberíamos de defender o de tratar de evitar consumir carne de vaca para evitar estos problemas. ¿Ustedes qué creen? Vamos con otro impuesto gracioso y este es un poco sexista. Mm. No, no crean que en, en un estilo negativo. Es sexista porque solo aplica para los hombres. Los hombres son los que pueden tener una barba. Y este impuesto es un impuesto sobre las barbas. O mejor dicho, fue. Porque esto ocurrió en el pasado en Rusia en el siglo XVIII. El zar Pedro, el grande, impuso un impuesto para todos los hombres que quisieran tener una barba. Y si tú no pagabas este impuesto y tenías una barba, tenías que quitarla. Y si no la quitabas, la justicia iba a tu casa y la cortaba enfrente de tus vecinos, digamos, afuera de tu casa. Y era una manera de dar la señal de que se estaba cumpliendo la ley y que no era un juego.
0: Pero no solamente la cortaban, sino que la afeitaban o rasuraban, es decir, quitar por completo.
1: Exactamente. Y como siempre, todos los impuestos deben de tener un sustento, ¿no? No pueden ser solo una ocurrencia de los gobernantes. Ah. <ríe> Exacto, esa es la teoría. Y el sustento para este impuesto fue que este zar, el que hablamos, Pedro el Grande, quería que los rusos se parecieran al resto de Europa Occidental. Porque, no sé si ustedes saben, Rusia es un país muy grande, es muy ancho. Inclusive, un dato muy curioso es que Rusia tiene 11 usos horarios. Entonces, hay 11 diferentes horas en diferentes partes de Rusia. Pero bueno, entonces, este zar quería que se vieran un poco más limpios, según su consideración sin barba y que con eso se veían un poco más civilizados u occidentales. Muy interesante.
0: David, no eres civilizado.
1: De acuerdo con este zar, yo no sería civilizado <risa> y yo no pagaría un impuesto. No, no lo haría. Me gusta mi barba.
0: ¿Pero te afeitarías entonces? Porque tendrías que pagar si quieres conservarla.
1: O iría de la ley. <risa> <risa>
0: Es bastante conocido y normal que muchos países implementan impuestos sobre algunos productos que no son muy beneficiosos para la salud. Por ejemplo, el alcohol, las comidas con alto contenido calórico y también los cigarros. Y tiene sustento, tiene sentido crear un impuesto para incentivar que la gente no consuma estos productos dañinos y tiene sentido porque en teoría el gobierno toma este dinero de estos impuestos y lo usa o lo invierte en las áreas de salud, en los servicios de salud que estas personas van a quizás requerir en el futuro. Pero de hecho en China, en la provincia de Hubei, sucedió exactamente lo contrario. En el año 2009 se estableció una ley que decía que se iba a cobrar impuestos a todo aquel que no fumara. Y el propósito de estos impuestos era estimular la venta y la compra de cigarrillos.
1: Guau, wow, qué impuesto tan loco, ¿no? Me suena como que ahí alguna de las compañías de tabaco de cigarros tenían algo que ver con el gobierno. No puedo pensar en otra explicación para que estuvieran incentivando el consumo de cigarros. Y retomando el tema que dijo Ana sobre pagar con esos impuestos algunos servicios de salud, les vamos a contar también un poco de los impuestos de México que tienen que ver con esto. En México se implementó hace algunos años los impuestos a la comida chatarra.
0: Comida chatarra es cualquier comida que no es saludable, que tiene mucha grasa o mucha azúcar. Y algo chistoso es que chatarra también es un sinónimo de basura aplastada, más o menos.
1: Sí, entonces estos impuestos eh, lo que trataron de hacer es subir el precio de alimentos que no eran muy nutritivos, especialmente alimentos altamente calóricos, así se les llamó oficialmente. Es decir, cosas que tenían muchas azúcares, muchas grasas, eh, en general alimentos no muy saludables. Entonces, eh, se tuvo un impuesto del 8%, adicional a todos estos productos entonces hoy en día cuando tú compras un refresco como una coca-cola o una pepsi tú estás pagando un impuesto adicional de 8% en teoría el gobierno esperaba que con estos impuestos iba también a desincentivar el consumo de estos productos pero la realidad es que no pasó la gente simplemente paga un poco más por estos productos pero los siguen consumiendo y también la realidad es que no vemos como que todo ese dinero extra que el gobierno está recibiendo se utilice en programas de salud. Porque son millones y millones y millones de pesos que se recaudan ahora de este impuesto y los sistemas de salud no se han visto mejorados grandemente.
0: Creo que en parte las personas siguen comprando estos productos porque tiene que ver más con un hábito. Es muy difícil romper hábitos de comida deliciosa y de tomar bebidas ricas y cosas así. Pero también creo que algo interesante que podemos pensar es que en nuestro país nosotros no vemos qué porcentaje del precio que pagamos es un impuesto. Simplemente ves el producto y cuánto cuesta. Y ya, nadie hace preguntas, lo tomas, lo pagas y eso es todo. A diferencia de otros países, eh, por lo menos en nuestra experiencia Estados Unidos, en donde en muchas partes está el precio del producto, pero al momento de pagar es cuando se agregan los impuestos y puedes ver cuál fue el porcentaje o cuánto más subió el precio del producto usando estos impuestos. Cuando fuimos a Estados Unidos eso fue muy confuso porque no sabíamos realmente cuánto dinero íbamos a pagar. No podemos estar calculándolo todo el tiempo en nuestra mente. Así que a veces decíamos, ok, creo que van a ser 20 dólares y al momento de pagar eran 30 o algo así. Es como, ¿qué? Eso en México no pasa. El precio que tú ves es el precio final y ya. Pero bueno, por otro lado, creo que no sirve de nada... Subir los impuestos a un producto si la gente se olvida que está pagando más dinero por ese impuesto. Bueno, y después de esta pausa de hablar de los impuestos mexicanos, volvemos al tema. Y el siguiente impuesto está en el Reino Unido. Yo no lo sabía y me parece muy interesante, pero casi todo el mundo conoce la BBC. Sí, es una televisora muy importante con voces de narradores muy famosos también. Y no solamente eso, sino que ahora están también en el medio de las noticias, tienen páginas web, etcétera. Son un medio muy conocido. Y resulta que si estás en el Reino Unido, tienes que pagar una licencia especial, un impuesto especial por tener una televisión. Suena un poco chistoso, pero en teoría, porque a mí no me consta, como no vivo allá el gobierno utiliza ese dinero para poner fondos en la BBC, que es la, la estación de televisión pública allá. Y el costo depende de qué tipo de televisión tienes y este impuesto existe desde el año 1946.
1: Muy interesante. Me pregunto si esto afecta al número de ventas de televisiones en el Reino Unido o pasa como en México, simplemente sabes que tienes que pagar un impuesto y lo haces. Seguramente hay personas de Reino Unido que nos escuchan, ¿por qué no nos escriben o nos dejan un comentario si están viendo el video sobre esto? Es muy interesante. Y vamos ahora a un impuesto muy, pero muy peculiar. ¿Tú pagarías impuestos por pipí? <risa> ¿O por orina? Es otra manera que la decimos. O otra muy graciosa es...
0: Meados. <risa>
1: es muy gracioso decir la palabra meados, es muy muy chistosa por eso nos reímos de cierta manera es muy informal y
0: como vulgar pero no es grosera, no sé solo es muy chistosa, porque tenemos varios verbos también aprovechando la situación tenemos hacer pipí hacer del uno orinar y mear
1: sí, es muy gracioso el tema es que había un impuesto a la orina. Ugh, ¡Qué desagradable, ¿no? Y esto ocurrió en la antigua Roma, en donde la orina se ocupaba para un proceso de producción, el cual no sabemos qué es, pero las personas que recolectaban la orina y generaban ingresos con ella deberían de pagar un impuesto especial sobre la orina. Esto me deja muchísimas preguntas. Ya sé, es muy extraño, pero mi mente no puede dejar de pensar. ¿Qué pasaba con las personas que daban su orina? ¿La tenían que poner en un frasco especial? ¿Alguien tenía un trabajo de recolector de orina? ¿Cómo medían la orina? ¿Cómo la transportaban? No sé, es muy interesante. Sé que es un poco eh, extraño y asqueroso, pero me parece algo muy, muy interesante.
0: Pero qué buen trabajo, ¿no? Si alguien quiere comprar mi orina, pues está bien, ¿no?
1: Sí, sí. Seguramente las personas que, donar, bueno, que vendían su orina deberían recibir algo. No creo que haya sido gratis, ¿no?
0: ¿Sabías que existe un impuesto a la diversión?
1: Ay, no. Voy a ser muy aburrido entonces.
0: Resulta que si vives en Pittsburgh, en Estados Unidos, hay un impuesto del 5% que se le aplica a cualquier objeto o espectáculo cuyo propósito sea el entretenimiento de la gente. Así que realmente no es como que te ríes y alguien cobra impuestos por eso. <risa> Simplemente a la industria del entretenimiento necesita pagar un poco más de dinero. Pero bueno, si eres de Pittsburgh y esto es real, pues cuéntanos.
1: También, lo que decíamos hace unos momentos, debe de haber un, una base, ¿no?, para los impuestos. ¿Qué estarían pensando los legisladores de Pittsburgh para poner un impuesto al entretenimiento? Tal vez piensan que el entretenimiento es como un plus en la vida, es algo extra. Entonces, como es algo demasiado bueno, tienes que pagar por tenerlo, ¿no? Suena tal vez un poco lógico para algunas personas, pero la realidad es que no me suena lógico a mí. Vamos a otro impuesto súper interesantísimo. En Japón existe una ley que se llama Metabolo. Espero haberlo leído bien. Y esta ley lo que pide es que tú tienes que medir tu cintura una vez cada año. Si tú tienes entre 40 y 75 años. Y si tu cintura excede de algunas medidas, 85 centímetros para los hombres y 90 centímetros para las mujeres, tú tienes que pagar una multa o un impuesto, por así decirlo. Y como decíamos, esto tiene una base y los japoneses lo dejaron muy claro. Esto sucedió cuando se dieron cuenta que la obesidad y el sobrepeso Estaban causando mu muchos problemas en personas mayores de 40 años y, por lo tanto, había muchas más personas yendo a los hospitales. Entonces, una manera de tratar de incentivar a las personas a cuidar su salud y su peso era que tuvieran que pagar un impuesto. Aquí me parece muy ingenioso, ¿no?
0: Y ahora en Italia, en Conegliano, hay un impuesto de 100, no sé si dólares o qué, supongo, al año si sí tienen algún tipo de anuncio en la calle que provoque que haya sombra. Este impuesto fue creado en 1993 y se supone que iba a aplicar en todo Italia, pero solamente lo aceptaron las autoridades de Conegliano. Después de que se hizo esta implementación, la mayoría de los dueños de restaurantes y cosas así decidieron quitar cualquier cosa que provocara sombra afuera. Es decir, que si quieres comer afuera en un restaurante y ponen una sombrilla para cubrirte del sol, ese restaurante tendría que pagar más impuestos. ¿Por qué? No sé.
1: Interesante. Este es un impuesto por tapar el sol. Me parece un poco extraño. Realmente creo que la sombra es muy útil, al menos para los humanos, ¿no? Es un lugar un poco más fresco. No sé si haya algún motivo científico en que quieren que haya más sol en el piso de Italia.
0: Y bueno, aunque ya hablamos de los impuestos que nos parecen un poco raros en el resto del mundo y mencionamos México, nada más un poquito, la verdad es que todos los países tienen cosas extrañas y México no es la excepción. Así que queremos terminar con algunos de los impuestos considerados más absurdos en México a través de la historia.
1: Y bueno, obviamente... Estos impuestos que mencionamos son una pequeñísima lista de muchísimos que hay. Si les interesó, si ustedes les gustan estas cosas extrañas que pasan en el mundo, pueden buscar y encontrar muchísimos en línea. Pero bueno, el primero que vamos a hablar de México es por tener una fachada fea. Oh. ¿Y qué es una fachada?
0: La fachada es la parte frontal de tu casa. La parte que otras personas pueden ver. Así que si tu casa es fea, en México hay que pagar. No, no en todo México.
1: Sí, este impuesto solo aplica en Talpa, Jalisco. Y esta ley lo que buscaba era que este pueblo o este lugar fuera relativamente bonito. Es decir, que las personas no descuidaran sus hogares, sus fachadas. Y que cuando hubiera turistas o las personas quisieran ir a este pueblo pues fuera agradable creo que es una manera de incentivar también el turismo pero no creo que sea lo más inteligente tal vez la gente no tiene dinero para gastar en sus fachadas ¿no? en estar remodelando sus casas y me parece que es un poco absurdo que aparte tengas que pagar un impuesto
0: porque aparte ni siquiera era tan barato tenías que pagar entre 136 y 304 pesos por metro cuadrado
1: Uf, bastante dinero
0: y en Tlalpa, en México, también hay un impuesto raro que es conocido como el INE o el IFE de los animales. Hemos hablado en otros episodios. En México, la identificación oficial se llamaba IFE, pero ahora se llama INE y es lo que la tarjeta que tiene tu información y es prueba de que existes y de que eres mexicano. Pues bueno, los animales en este lugar necesitan un IFE o un INE también. Um, a veces es la identificación del animal, pero también es su información de vacunación. Y si tu animal está afuera y no tiene esto o tú no traes este papel, entonces tienes que pagar una multa que va entre los 25 y los 105 pesos. No es muy caro, pero necesitas pagarlo, a excepción de los gatos. Los gatos están libres de este impuesto. Que bueno, ahí tiene bastante sentido porque así te aseguras de que los animales están vacunados y de que no van a provocar enfermedades o problemas a otros animales o personas.
1: Y al igual que hablamos sobre el impuesto de las vacas en Europa, en el estado del norte de México, que se llama Sonora, se aprobó un impuesto por tener caballos y burros. No tiene mucho sentido tampoco realmente, simplemente cada persona que tenga un caballo y un burro debe pagar 100 pesos. Pero como dice Ana, si hay personas que tienen muchísimos caballos porque se dedican a eso o simplemente les gusta tenerlos, no me parece muy justo que por tener un caballo y un burro tengas que pagar y tal vez si tienes borregos no tienes que pagar, ¿no? Es un poco extraño.
0: Y por último, también en ese mismo estado, en Sonora... No se pueden usar bicicletas infantiles. Si eres un adulto, no puedes usar bicicletas infantiles. Y aunque eso tiene un poco de lógica, porque en teoría no es una bicicleta apta para tu tamaño, a menos que seas Ana y seas pequeña y puedas usar la bici de un niño de cuatro años, uh, no deberías de usarlo. Así que si tú lo haces y si hay más de una persona viajando en esta bicicleta, necesitas pagar también un impuesto.
1: Pues así terminamos este episodio un poco gracioso y un poco serio, porque los impuestos, como dijimos, son algo serio, porque se escriben en leyes y hay que cumplirlos, aunque a veces no creamos que sean lo más inteligente que se ha creado. Si alguien de ustedes tiene que ver con la creación de leyes en su país, sería interesante que nos dijeran cómo es su trabajo. Es algo en lo que nunca pensamos, pero que al final a todos nos afecta.
0: Terminamos con la frase del día, que es ando
1: roto. Y esta frase tiene que ver con dinero. Lo que significa es que no tienes dinero en ese momento, por eso ocupamos el verbo andar. Tiene que ver con la figura de que en tu pantalón tienes un agujero o está roto del bolsillo y por lo tanto ya no tienes dinero. Oh. Entonces podríamos decir en este caso que estás roto por pagar tantos impuestos tan extraños. Como dijimos, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero tenemos que hacerlo. Bueno, pues esperamos que se hayan divertido un poco en este episodio, que hayan aprendido un poco más de otros países y de México y nos vemos la siguiente semana con otro episodio.
0: No olvides visitar nuestra página en howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.